0: Oh yes, oh yes. Buenas noches, nos ¿Sí? encontramos junto a Jorge Rodríguez Pinti. ¿Sí? Que es co-conductor en fiebre de sábado por la noche en cuarentena, junto a la doctora Amor, el varón Asler y Christian Black. Y Jorge es columnista también en dicho programa de la sección Divas Hola Jorge, buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
0: Todo bien Jorge Bueno, para aquellos que de la audiencia que no te conocen eh, O que por ahí te siguen sí. en el programa de cada sábado Sería interesante que podamos comenzar contándole un poco acerca de tus inicios en la radio Cómo comenzaste a meterte
1: en este mundo de la radio? Eh, bueno, en realidad ya este sería casi... ...ya llevamos casi dos años con, con Fiebre del Sábado por la Noche... ...en cualquier momento cumplimos los años... ...así es que contando lo de Fiebre del Sábado por la Noche... ...más mis comienzos, yo tendría que hacer ya como siete años que hago radio... ...lo que pasa es que yo empecé haciendo radio de aire... ...no haciendo radio online... Y empecé en una radio de Mendoza que se llama Radio Niwil, con una columna mía en la que hacía críticas de obras de teatro y las puntuaba. Les ponía un pinti, dos pinti, tres pinti, de acuerdo a la... En un programa que se llamaba eh, Latinocracia, que es un programa que conduce un periodista de acá de Mendoza que habla sobre política. Bueno, es un magazine político de actualidad, de espectáculos, de cultura, es un, sobre todo cultural. Bueno, yo empecé haciendo crítica de teatro en la radio y después de ahí pasé a trabajar en radio noticias otra radio de mendoza otros dos años en radio noticias en radio ni will estuve un año haciendo crítica y después pasé a un programa que se llama se llamaba caretas un programa con una conductora de yo una conductora de mendoza también conocida que fue reina provincial del turismo y fue reina nacional del turismo y modelo, modelo nacional, modelo internacional, que trabajó en Chile, trabajó en Buenos Aires, trabajaba en Mendoza y junto con ella conocíamos el programa, que era un magazine de actualidad en la mañana, los días sábados por la mañana, estuvimos dos años trabajando en Radio Noticias y después de ahí pasé a La Rock and Pop, una franquicia de la Rock and Pop de Pergolini en Mendoza y también estaba como co de las Mostrés ahí trabajaba con Bernardo Sefge y con eh, Sebastián Zárate en un programa que se llamaba eh, Radio El Soñado un programa completamente divertido, en el que nos reíamos, conducíamos los temas, un programa desestructurado, casi ni lo armábamos el programa, en definitiva. Teníamos ré re pocas reuniones de producción y nos divertíamos muchísimo.
0: Muy así, dinámico y, digamos, de improvisación. Vos ahí trabajabas mucho con el teatro también, me contabas. Una especie de radioteatro. Yo
1: lo que, lo, lo que... Sí, todo, todo, en definitiva. Lo que hacíamos era que sí, eh, teníamos como personajes, por ahí invitábamos, era como que nos caía un personaje, que nos visitaba al programa un personaje que era un gaucho, que lo hacía Bernardo, y nos, nos, nos reíamos mucho. También hacía una gallega que era así muy 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 cachonda, una gallega cachonda, que yo le llevaba mucho la punta a la gallega. Y, y e improvisábamos... Eh, situaciones teatrales o, o, o radioteatro o hacíamos como que estábamos filmando películas cosas así por el estilo yo era el director y entonces les daba indicaciones a los actores que eran Bernardo y Sebastián y hacíamos las, <ríe> hacíamos las películas y salían Salía al aire lo que le hacía el director, le decía, corten, corten ahora, tienen que cortar porque ya ha terminado la escena, vamos a empezar de nuevo. Todo pre ya empezaba, preparado usted, allá arriba. yo me acuerdo cómo se llamaba el gaucho. Y, y así, la gallega, la gallega, la gallega, la gallega, y gallega, ponete ahí, yo era un francés, ese tipo, Daniel Piner. Entonces, ¿Eh? Iba dirigiendo la escena y siempre hacemos cosas eróticas. La, la más loca fue una, una locomotora, una, la, 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 la historia de la locomotora carnal, se llamaba, una cosa así por el estilo. Y bueno, hacíamos una escena que íbamos relatando lo que tenía que hacer cada uno de los actores en qué posición se tenía que poner. En realidad era muy divertido, pero bueno, eso es lo que en definitiva hacíamos. Hablábamos de, de música, y viste que la rock and pop bike saber de música, yo era el que menos sabía de música. Entonces, sobre todo Sebastián, que eh, está en un grupo musical acá en Mendoza, eh, tiene un grupo de rock eh, medio pesadito, así medio metalero, entonces él sabía más de música y también teníamos conexiones por ahí con la radio, con la radio de, de Buenos Aires. Tuvimos una entrevista con Fabio Posca, con la con la Negra Bernazzi, bueno, no me acuerdo de otros, pero teníamos cada tanto una conexión con la, con la gente de Buenos Aires. Bueno, ahí estuve también otros dos años trabajando en ese programa y después cuando la radio cambió, o sea, cuando Pergolini dejó la radio de eh, la Rock and Pop y puso Vorterix, la radio acá también cambió el nombre. Pasó de ser la Rock and Pop a ser Vorterix y ahí estuve trabajando un tiempito hasta que bueno después me fui porque tuve unos encuentros con uno de los de los conductores un desencuentro sería, <ríe> se desencontrar. Sí, más que desencuentro, eran cosas cosas personales, aparte yo también andaba con unos, con unos líos míos en la cabeza, me había, había descubierto cosas de, de, mi, de mi familia, cosas así que me hacían que yo estuviera medio inestable también, entonces cualquier cosa me, me ponía mal, entonces como veía que me estaba poniendo muy mal y todo, dije bueno, me no voy. Aparte, eh, pero lo que tenía de bueno era que no empecé con ellos al comienzo, porque yo hubo una época, vos te salvaste de eso, Rosalía, por suerte. <risa> hubo una época en la que a mí se me había dado por cantar y grababa to todo tipo de música. Grababa en francés, grababa en italiano, grababa en inglés, grababa en castellano. Así Encontraba los temas, me ponía en la pista musical y grababa y mandaba los audios. A Sebastián lo martirizaba grabándole audios y se los mandaba, que era el conductor que estaba conmigo en el otro programa, en Radio El Soñado, que después pasó a Vorterix. El programa de Vorterix no me acuerdo cómo se llama, todavía sigue programa. La cuestión es que le mandaba los otros y entonces empezaron estos a locurar cómo meterme a mí. Entonces me llamaban porque hicieron una empezaron a ver de qué manera podía entrar al programa y entonces me llamaba primero y hacer una conexión por teléfono porque me iban a hacer entrar y yo iba a ir al programa como invitado, era como una especie de Ricardo Ford, un chico así muy top, que se dedicaba, que vivía solo como en una isla, que tenía empleados que eran todos varones, que y lo, lo atendían todo el tiempo, que él grababa temas, porque él se sentía re cantante. Y entonces ellos pasaban los temas en la radio, imagínate, he martirizado gente con eso, le he martirizado las orejas la, al público. Y la cuestión es que entré con esa con esa idea. Entonces yo iba e incitaba a, lo, a los oyentes a que grabaran temas, los mandaran, y nosotros después le de íbamos a grabar, íbamos a seleccionar los mejores temas de cada de, de todos los que iban mandando los oyentes e íbamos a hacer un CD para eh, promocionar el programa y para promocionar la radio. Y bueno, yo fui con eso al final después me fui del programa. ¿no?
0: ¿Y la gente hacía eso? ¿Respondía a la propuesta?
1: Algunos respondieron, no todos. No, yo no estuve mucho tiempo, no alcancé a hacer tampoco mucha publicidad del tema porque, pero lo que sí ponían los temas míos. Cuando yo hablaba de eso, ponían mis temas, los que yo los que yo cantaba y yo les cambiaba el nombre a los temas y todo por esto.
0: Bien, bien. En, en el magazine border acá en fiebre que. que... También estás, eh, digamos, haciendo cuestiones vinculadas con el teatro. Ahora, por ejemplo, en los últimos programas, eh, el programa comienza con, con tus monólogos, ¿no? El de Calíbula, de Doña Rosita la Soltera. Contanos un poco de, de cómo surgió esa idea.
1: Y bueno, eso vino de la época en la que estaba así como encendido, viste, y grababa, y grababa grababa temas musicales. Me agarró también por grabar poesía y por grabar audios de monólogos, así que yo más o menos monólogos que a mí me gustaban. Bueno, y así se los digo pasando a la doctora. La doctora también la martinice con música, le mandaba mis temas. La doctora debe tener temas míos grabados. ...pero yo no quiero que lo mande al aire... ...porque me da vergüenza... ...porque me estaba escuchando... ...y en realidad cantaba re mal... ...yo en ese momento creía que estaba todo bien... ...no, ahora me he escuchado a la distancia con el tiempo... ...y no, era un horror ...y entonces bueno... ...de repente... ...empecé a encontrar esos monólogos... ...y le mandé uno, le digo... ...bueno mira, te mando estas cosas para ver... ...porque íbamos a mandar... ...viste que nosotros nos retransmite una radio de Costa Rica... Sí. ...el programa... ...bueno, y en la radio de Costa Rica... El día que estuvieron invitados los, los que trabajan en la radio de Costa Rica, Jorge y Arce, eh, al otro día, este ellos estuvo un día sábado con nosotros, al otro día, día domingo, en la radio ellos iban a convocar a la gente porque todos los meses hacen un karaoke. Entonces, como yo tenía temas grabados, le mandé temas a la doctora para que mandaran en el karaoke de Costa Rica. Y mientras tanto, le fui mandando también algunos, algunos audios míos de poesía, de monólogos, cosas así por el estilo. Y bueno, la doctora dijo que estaría bueno pasarlos al comienzo, para empezar. Porque hemos pasado otras cosas, viste que aparte han pasado cosas de una piceta, ha pasado a, a, a Sibrián, hablando este de, de cuando, cuando está en el Congreso, con el tema este de dice la poesía esa de marica que habla de que habla de, de qué es lo que, que es lo que hubiera dicho Lorca sí. ¿Sí? con todas estas cosas que pasó. Bueno, y bueno, entonces mandé los audios y la doctora los empezó a pasar así. Y fueron saliendo. En realidad no es una cosa que yo haya planeado mucho. Se los mandé a ella y ella decidió pasarlos porque le gustaron. No sé qué opinamos vos. ¿Están buenos o están así medio, son medios payasos?
0: No, están muy buenos, están muy buenos. Además, eh... ...recordamos al público... ...o le contamos a aquellos que no conocen... ...que vos sos actor... es que, ...que es algo improvisado... Yo soy ¿me
1: de, ...de tantas cosas que hago... ...soy actor...
0: Ah, ...también fuiste profesor de teatro... ...o estuviste vinculado también a la dirección... ...de algunas obras...
1: mira vamos a empezar bien del comienzo... ...para que sepamos hasta a dónde... ...a dónde apunta lo mío... ...yo en realidad, lo primero que hice... ...bueno, no fue lo primero... ...primero empecé estudiando la licenciatura en turismo... La abandoné porque me enfermé, fue lo mejor que me pudo haber pasado, enfermarme para abandonarla, porque me daba cuenta que la única materia que me gustaba en toda la carrera era historia de la cultura, que era algo así como historia del arte. Y bueno, y yo tenía como guardada así, escondida, en la cabeza todo el tiempo, eh, estudiar plástica. Lo que pasa que no sé por qué no me decidí, el primer año que salí de la secundaria... Está bien, el primer año que salí de la secundaria no pude entrar al instante porque me echaron de la escuela. Pero como me echaron de la escuela, el último año lo hice medio como libre, así. Entonces tuve un año como para andar flotando en el espacio y después me inscribí en turismo. Me enfermé y ahí dije, no, yo me tengo que inscribir en plástica. No puede ser que la única materia que me guste sea de historia del arte y no esté estudiando cosas que tengan que ver con eso. Entonces me escribí en plástica. Entonces lo primero que hice fue empezar a estudiar plástica. Porque siempre dibujé, toda mi vida dibujaba y dibujaba bastante bien. Pero era copista, no era que yo me inventaba lo que quería dibujar. Copiaba cosas, entonces las copiaba bien, me salían bien. Pero me encontré con un problemita cuando empecé a estudiar plástica. Cuando me ponían los modelos adelante y todo me salía bien. Era muy disperso, soy disperso en general. Eh, pero resulta que había algo que no me, pas que me pasaba, que nos pedían, aparte de los trabajos de clase, nos pedían trabajos libres. O sea, cosas que vos podías hacer en tu casa, parte de tu imaginación plasmada en un dibujo. Y mi imaginación, no sé si era limitada, pero no podía plasmar en un papel lo que yo tenía en la cabeza. O sea, esto me está pasando algo, me cuesta... Entonces empecé a pensar que tenía que hacer alguna otra cosa para desinhibirme, porque el tema mío pasaba por ahí, por una cuestión de inhibición, porque yo, si bien ahora sueno más desinhibido, soy sumamente tímido, muy metido para adentro, eh, entonces en esa época se me notaba mucho más, venía de una educación totalmente estructurada, formal, de una familia totalmente muy estructurada y más, me costó mucho cuando estaba en plástica, me miraban con cara rara porque era el chico raro del, del grupo. En plástica. Entonces, ¿qué es lo que hice? Dos compañeras mías, una me dijo, ¿y por qué no te metes a un coro? Y la otra me dijo, ¿y por qué no haces teatro? Yo tengo un amigo mío que tiene un grupo y le dice a la otra, no, ¿y cómo se va a meter en un coro? En el coro cuando terminas de cantar aplauden y aplauden a todos, no sabes si te están aplaudiendo a vos o están aplaudiendo al coro. <risa> Entonces me dice, andá a hacer teatro. Y dije, bueno, ¿qué pierdo con él? Y me fui un día domingo donde ella me había dicho, entré, estaban haciendo justo un ejercicio de relajación, me incorporaron al ejercicio de relajación y yo me, me enganché y terminé llorando como loco. Me hizo, un, hizo una catarsis <ríe> con gente que no conocía, terminé abrazado con desconocidos, cosas así, porque me contuvieron, porque exploté todo todo lo que tenía metido para adentro y de ahí en adelante nunca más dejé el teatro. Seguí haciendo teatro en forma vocacional mientras seguía estudiando plástica y me sirvió para desinhibirme, me sirvió. Me desinhibí tanto que cuando estaba en tercer año de plástica, porque yo entré en plástica con la idea de terminar teniendo como especialidad el dibujo. Y descubrí que no había como especialidad dibujo Las especialidades eran grabado, escultura o pintura Y dibujo se tenía hasta tercer año nada más Como para afirmar las cosas o Como como una, ¿cómo te puedo decir? Como para ayudar las otras las otras cosas Pero si te ibas iba a especializar, te tenías que especializar Cuarto y quinto año en grabado, pintura o escultura Y bueno, pero en tercer año Yo me llegué a tal extremo de desinhibición que nosotros en el tercero hacíamos figura humana para en el, en el taller de, de dibujo con la profesora que era excelente, una artista plástica muy, muy buena, que ya, ya nos dejó, se fue de viaje. Y bueno, ella era mi profesora. Y un día faltó la modelo, que no estaba, y la modelo posaba desnuda. Y yo tenía un grupo de compañeros míos que eran los que conocía más, y el taller estaba dividido como en dos partes en una parte en la que estaban unos que querían, si querían dibujar, iban ahí, pero no podían ver a la moda dibujaban otras cosas. Y yo me metí a esa parte, a la detrás, donde estaban toda la, la mayoría, yo me metí con los otros, y dije, ¿quieren que pose para ustedes, chicos? Y me, me desvestí, o sea, no me saqué todo, me quedé en slip. Y en un momento digo, ¿quieren que me desnude? Y terminé desnudo. Bueno, me tuve que comer que del otro lado me <ríe> me tuve que comer que comer del otro lado gritaban de todo. <risa> ah, decía, los que no estaban, oh,
0: estaban
1: ya, ahí claro los que no estaban ahí que se morían de ganas de venir pero no venían porque estaban tan reprimidos pobres quién diría que en plástico iba a pasar eso dibujaban a la modelo desnuda pero como se les había se les había desnudado un compañero estaba yo yo era lo peor cómo se va a desnudar exhibicionista escuchaba por el otro lado que decían puto cómo se desnuda este puto así cosas así <risa> me tuve que comer ese tipo de cosas pero dije, bueno, la cuestión es que seguí posando para ello y parece que terminé siendo un muy buen modelo, porque como yo había sido alumno y sabía qué quería de un modelo, y yo en esa época hacía danza clásica, porque también hice danza clásica, fui bailarín clásico, entonces el cuerpo me acompañaba. Entonces, entre lo que yo sabía, que es lo que querían los chicos dibujar, porque a mí también me pasaba, yo sabía cómo quería que se pusiera el modelo por ahí, entonces empecé a hacer cosas que la modelo habitualmente no hacía y hacía poses raras y me ponían esto y cambiaba yo les daba la pauta bueno ahora vamos a hacer poses de cinco minutos chicos hago una pose me quedo quieto la cambio hago una pose me quedo quieto la cambio entonces los chicos hacían cosas rapidísimas y soltaban la mano de una barbaridad y ahí empezaron a venir otros del otro grupo a ver qué pasaba que por qué los otros estaban tan contentos estaba revolucionado Claro, me empezaron a contratar alumnos para que fuera a posar a los talleres de ellos y al final me terminó contratando la facultad como modelo estable de la facultad. Me muero. Mira vos, desde de, de, no, de estar inhibido
0: totalmente pasaste a ser el modelo oficial de la facultad.
1: Claro, a estar desnudo caminando, caminando por todas partes. Imagínate que uno de los profesores. Eh, yo concursó la cátedra de pintura para ser el titular de la cátedra y para concursar tienen que hacer un coloquio y tienen que preparar un montón de cosas y mostrar obras. Y me contrató y me pagó para que yo estuviera desnudo, posando. Todo el mundo me vio porque era una, una, una clase pública. Pasó bien y como él era un tipo muy famoso, conocido y muy buen profesor. Cayó todo el mundo a ver la clase pública y yo desnudo en un banquito sentado, yo decía, ¿qué hago acá? Me mira todo el mundo. <ríe> mío, qué
0: ¿En qué lugar? ¿O dentro del mismo espacio de la facultad, pero abierto al público? ¿eh? En, la en, la
1: facultad, en la facultad, claro, en la facultad, porque el profesor, eh, el profesor concursaba la cátedra de pintura para estar en la especialidad de pintura en cuarto y quinto año para ser titular de la cátedra. Bien y para y como se presentaba, se tenían que presentar tres profesores, él era uno de los que se presentaba y él como cosa innovadora me contrató a mí para que posara en vivo y en directo para que el que me quería pintar, me pintara ¿Viste como su tesis, una cosa así? Claro, más o menos <risa> <con> su coloquio <risa> Perfecto, esto
0: vinculado con los plásticos,
1: ¿no? Y... Eso es bueno, y todo eso me llevó a que cuando estaba en cuarto año de plástica Empecé a fabular. Y si estudio teatro, ¿por qué no puedo hacer teatro y plástica las dos carreras juntas? Y me inscribí. Y entonces empecé a hacer las dos carreras juntas. Mientras estaba en cuarto año de plástica, empecé primero de teatro. Plástica entraba a las tres de la tarde y salía como a las nueve de la noche. Y el teatro entraba a tipo seis media, siete, y salía como a las once. Entonces, la otra, la plástica, la cursaba como hasta las seis y media, siete de la tarde. Salía corriendo a una facultad, me iba o haciendo dedo hasta la otra facultad, o me iba en colectivo, o lo que podía, y llegaba un poquito tarde a la otra, y así empecé, hice las dos carreras juntas. Terminé plástica, eh, me quedaron materias para rendir, y al final me terminé recibiendo en teatro de como intérprete dramático que era el título que teníamos en ese momento ahora el título ha cambiado porque hay más materias, ahora es más pedagógica ahora te podés recibir de profesor de teatro en esa época no eras profesor podías dar clases pero no eras profesor porque no tenías las materias pedagógicas hechas y yo en plástica no podía revalidar materias de plástica porque no cursé nunca las materias pedagógicas porque yo iba a ser licenciado no quería ser profesor porque me terminé peleando con el profesor de psicología entonces <risa> viste yo soy así me peleaba con todo el mundo entonces entonces al final nunca cursé tampoco las materias pedagógicas en plástica no las podía revalidar en teatro entonces pero terminé el teatro plástica la terminé de cursar terminé toda la carrera, me quedaron seis materias que no rendí nunca, pero como terminé teatro, en un momento me planteé el tema de decir, ¿para qué voy a terminar plástica? Se si la larga un actor y un artista plástico, en definitiva son lo mismo, tanto el actor como el artista plástico no necesitan un título, se hacen por la práctica, así que ¿para qué me voy a en plástica si yo me recibí de actor?
0: igualmente ya estabas bastante avanzado también en la carrera claro no, ya ya uh -huh.
1: claro no y aparte ya venía claro haciendo bastantes cosas ya hacía eh, yo empecé plástica, empecé plástica en el 81. empecé teatro en el 87 en 86 y del 81 al 86 estuve haciendo teatro vocacional antes de ponerme a estudiar. Hice muchísimas cosas. Empecé cantando y bailando, por eso terminé haciendo, por eso terminé haciendo danza clásica. Porque empecé haciendo zainete ar, argentino. Y del Sainete argentino, el director que teníamos, el, el dueño del grupo, si se quiere, le encantaba la zarzuela. Entonces hacíamos zarzuela. Entonces yo te, teníamos coach de canto y coach de danza. Entonces yo te terminé cantando lírico con la orquesta sinfónica. Terminé haciendo <ríe> terminé haciendo un reemplazo. Me, tuve, me terminé haciendo un reemplazo. Me bajaron me bajaron en el registro porque yo era tenor en ese momento. Me bajaron en el registro barítono para que hiciera un reemplazo con la orquesta porque el que el que estaba no iba a poder ir a esa función y lo tuve que reemplazar. No sé por qué se le ocurrió al director que meterme a mí a hacer eso. La cuestión es que terminé cantando yo con la orquesta sinfónica sin saber un cacho de música. Claro, no sabía, no, no podía leer música. Yo dije, ¿cómo entro? ¿En qué momento entro? Porque si vos al director de la orquesta le entras en cualquier parte, te mira con una cara de traste que en tu vida te, te, que tu vida mudo. te perdona. ¿entendés? Claro, entonces ahí entré. Tenía que decir, dos, no, pero tú decía, loca. Decía, En nombre de la reina, venid mi coronel. Y yo digo, entraré bien. Y tenía que estar vestido de soldado, con un fusil al hombro. Tonte. Y la cuestión es que entré a tiempo y dije, menos mal, qué suerte. porque te antes de estar. La cuestión es que, bueno, terminé así. Y en un momento terminé, no me acuerdo qué es lo que estaba haciendo. Ah, estaba haciendo una obra que hice para niños y hacía de pajarito. Y en la obra tenía que bailar con otra que hacía de pajarita. Era, era una obra de autor español, y era, se llamaba Cuentos de la Plaza, yo era, y los protagonistas eran un pajarito y una pajarita, yo era el pajarito, entonces saltaba, bailaba, y la coach que teníamos en danza me agarró por separado y me dijo, ¿por qué no vas al elenco, del, al ballet de la universidad? Y se así te ve el director, dice, porque vos bailás muy bien, tenés condiciones para bailar. Bueno, y yo, ¿qué pierdo? Así como hice con teatro, ¿qué pierdo? Bueno, terminé, dale, ¿qué con... pierdo? <risas> dale, vamos a ver qué pasa, y le caí al director, de, al director del ballet de la Universidad Nacional de Cuyo, y caí sin zapatillas, sin pantalones, sin nada, así como estaba, porque voy a ir a ver qué pasa, y el tipo me, me dice, y bueno, a ver, ponete los pantalones, y ponete, te doy las zapatillas, te doy unos pantalones, y dice, hacé la clase, hice la clase me, me quedé haciendo barra, cosas que en mi vida había hecho barra, en mi vida había hecho una danza, en mi vida había bailado nada, no, no había bailado ni folclore, la escuela primaria, no sabía, y entonces me termina la, la clase, estamos polígonos me te voy a cambiar para devolverle la ropa, me llama y me dice, ¿podés venir? Le digo, sí, y me dice, ¿vos no has bailado nunca? le Digo, no Dice, pero nunca has bailado nada No has bailado ni siquiera un gato en la escuela Alguna cosa No has <risa> bailado ni cualquier No has bailado ni en la escuela No, le digo no he bailado nunca ni... Dice, tenés unas condiciones Dice, uno en mil tiene las condiciones que tenemos Dice, tenés una apertura de pierna tenés, una, tenés la postura justa Tenés el cuerpo Bueno, terminé bailando en el ballet de la universidad También <risa> También Bien. me quisieron llevar a La Plata vino el director del ballet de La Plata viste que en La Plata hay un buen ballet estable de, de danza me quisieron llevar a La Plata ya el director de, del ballet de la universidad hizo que viniera el director de La Plata para que me viera, me martirizaron ese día porque el, estábamos los tres solos me pusieron a mí, el, el director del ballet de La Plata mi director y yo me pusieron en la barra y estaba mi director y me agarraba de atrás y me ponía porque es sumamente dura la danza me ponía la rodilla me ponía la, me ponía la rodilla en la cadera y me apretaba contra la barra y le decía al otro mira mira cómo se abre, mirá lo que hace y me tiraba la pata y me decía, y, yo, y yo, ya me van a quebrar estas cosas estos tipos a
0: Eras, un objeto. Así es que, bueno. ¿Ah? Eras como un objeto, te estaban probando para todo. Mira, era como un muñequito articulable,
1: más o menos. La cuestión es que lo que nunca tuve, que fue lo que me hizo que no siguiera danza, fue la conducta. Porque tenés que tener mucha conducta y mucha disciplina para la danza. Entonces, en un momento no seguí más danza, me dejé llevar por el teatro. Y lo que descubrí todo el tiempo, que como había estudiado plástica y a mí me estudiaba, me gustaba mucho el tema de la imagen, en teatro siempre me gustó más que, o sea, si bien me gusta actuar, me gusta mucho hacer la puesta en escena, me gusta mucho dirigir, me gusta mucho ver saber cómo va a salir la cosa. Entonces sí. siempre hacía ese tipo de... La mayoría de las cosas que hacía en eso. Por eso siempre terminé. Más que dirigiendo, haciendo puestas. Llevando, haciendo lo visual de la obra. Qué luces va a llevar. ¿Cuál es la música que va a ir en esto? ¿Qué es lo que va a estar puesto acá? ¿Cómo vamos a hacer? Vos aparecer por este lado, vos a aparecer por el otro. El otro se va por este lado. La ropa va a ser de este color. Esas eran las cosas que yo hacía en general. Pero sí. después, volviendo a toda la cantidad de cosas que he hecho. Viste que te decía que yo había trabajado en radio con una que había sido reina nacional del turismo. Bueno. Sí. Y que había sido modelo internacional. Que iba muy linda mujer, que sigue estando con Mendoza, es amiga mía. La cuestión es que... Esta chica que trabajamos juntos, ella trabajaba como modelo en una agencia de modelos, aquí hay acá en Mendoza, y yo trabajaba en la agencia de modelos, pero todo preparaba los modelos. Esta se fue porque se se fue de la agencia, se peleó con el, con el dueño de la agencia, abandonó la agencia, ahí fue donde fue reina de esto, reina de lo otro, que todo, todas estas cosas que hizo ahí se convirtió en modelo internacional y todo el tema, se puso una agencia de moda y me contrató a mí para que yo estuviera con ella. Y al final terminé llevando yo a la agencia de modelos, porque ella, con esto que no trabajaba en Mendoza, que trabajaba en Chile, que trabajaba en Buenos Aires, no estaba nunca, me quedé yo a cargo de la agencia y yo tenía los modelos. Y de repente necesitábamos hacerle book a los modelos de fotos. Y entonces yo a mí me gustaba hacer fotos. Y empecé a probar, y empecé a probar, y terminé haciendo los books de todos los modelos, y empecé a hacer fotografía. Y ahí me, empecé a hacer fotografía, y al final, si hay algo por lo que me terminé haciendo como muy conocido en Mendoza, fue por la fotografía. Más que por toda la Fotógrafo
0: publicitario y también artístico, digamos. Aparte, fotógrafo de publicitario,
1: contamos. artístico y fotógrafo de moda, sobre todo. Entonces terminaba... Y terminé usando todo lo que había aprendido, tanto en la plástica, como en la danza, como en el teatro, para hacer lo que necesitaba en fotografía. Porque al modelo, cuando seas un modelo lo tenés que dirigir para hacer, si no sabe posar, lo tenés que dirigir. Tenés que hacer la puesta en escena, que tenés que hacer la dirección artística, lo que va a salir visualmente. Viste que viste que ayer me recomendaste que viéramos, que viera Franca, ese sí, documental, documental, ese documental italiano de, de, la, de la directora esta, no sé si directora de arte de, de Vos italiano, de box, ¿no sí, sí, exactamente. Bueno. Bueno, viste que ella en realidad no sacaba las fotos, tenía los fotógrafos, pero ella hacía lo que quería que se viera, ella ar armaba la situación. Bueno, yo como era fotógrafo armaba la situación y aparte de armar la situación, sacaba la fotografía. Entonces me terminé siendo más conocido por eso, si bien ya era conocido por todo lo otro porque por suerte todo lo otro me llevó a que fuera una persona conocida, siempre estuve como dentro de lo, de la vanguardia de Mendoza, si se quiere fui tan, me exploté tanto, de repente era tan tímido, de tanto que de repente me fui al diablo y terminé siendo vanguardista la, para el otro sí, extremo <risa> <risa> claro, terminé siendo vanguardista sin darme cuenta no me, yo no entendía por ahí qué me pasaba que me llamaban de distintos lugares para hacer cosas insólitas que yo no sabía, para desnudarme acá, para hacer un happy en el teatro, para terminar dándole pintura desde el escenario a la gente, al público, para hacer de Marilyn Monroe, para hacer cosas así. Yo decía, qué raro. Y después, claro, después descubrí que había sido todo el tiempo fui vanguardia y no me había dado cuenta. Entonces, <risa> Así fue como si hubiera estado en el Ándal en Mendoza. La claro. cuestión. Es que siempre me conocieron, siempre la gente que me solicitaba me llamaba era gente que siempre iba por adelante de un montón de cosas, eran los locos de Mendoza no trabajaba con cualquiera, trabajaba con los locos de Mendoza, terminé así o sea, empecé haciendo zarzuela, zainete que era una cosa como muy tradicional pero al final, al final terminé haciendo todas obras, todas obras muy, muy sacadas, muy vanguardistas muy de última generación para, para lo que era Mendoza, obras que, que eran que se, que se hacían famosas y que eran buenísimas, que tenían muy buena crítica bueno, y entre esas cosas salía yo como buen bailarín, como buen actor, cosa que a mí siempre me parecía raro porque es mentira, que iba a ser buen actor si yo actúo de pedo. Actúo, actúo, porque, <risa> actúo porque porque no, porque no me quedó otra. Y bailo porque qué sé yo, porque tengo condiciones, por lo que no sé si soy bueno para la danza. Era como Ahora accidental da...
0: para vos eso en tu vida.
1: Claro, claro. Para mí es una cosa totalmente por casualidad y accidental y ahora con el tiempo me doy cuenta que, por ejemplo, qué pena que no tuve más conducta en la danza porque si no hubiera sido muy buen bailarín extraño bailar, aunque bailo, cuando estoy solo en mi casa bailo, me pongo música y bailo como so, como loco solo en el departamento, todo. Entonces, digo, la gente me, me disfrazo de cosas y cosas así, por eso, la gente, si me ve la gente se deben cagar de la risa, bueno, mal, yo no me pongo por la ventana. <ríe> Pero bueno, todo esto
0: te, te sirvió también para, y sobre todo el tema de la actuación, para algo que conversamos la otra vez, que dentro de fiebre o dentro de lo que es la radio, también vos nos decías, en cierta forma, yo estoy actuando también cuando hago radio.
1: Claro, sí, sí. O sea, eh, de todo, de todas las cosas que he hecho a nivel de actuación, creo que lo que más me convence es la radio. Porque de una u otra manera actúo. Si bien no actúo del todo, soy yo, pero tengo momentos de en los que tengo que salir un poco de, del Jorge normal para poder hacer el programa que no soy tampoco tan así como soy en la radio, en la radio juego un poco más todavía o sea, ahora que ya me doy cuenta que lo que hago y que no me sé que las cosas no las hago por casualidad como antes que no sabía que había sido vanguardia y que no sabía un montón de cosas ahora ya puedo manejarlas y ya puedo dirigirlas pero como te digo, lo que me dio la patada inicial de todo, que fue lo que me hizo, si se quiere, entre paréntesis, porque me da mucha risa decirlo, famoso en Mendoza o ser un personaje público, fue la fotografía. Porque entre todas las cosas, que todas las locuras que se me ocurrieron, una que fue la primera que hice a, a nivel grande, fue una muestra hice estampita de santo. <ríe> porque una vez me había, había ido a La Rioja con una amiga mía cuando yo estudiaba turismo cuando empecé a estudiar turismo me había hecho amigo de una de una chica que, que tenía familia en la Rioja nos fuimos una una Semana Santa a la Rioja me invitó me fui con la familia de ella y estábamos en la casa de la tía y la tía tenía un poncho blanco y un viste esos rosarios grandes que se usaban antes para colgar en las paredes que eran como sí, de, de madera, madera sí, sí. bueno bueno Tenía uno de esos rosarios con la, la pared, y yo andaba con un frisbee, ¿viste los frisbee esos que tienen el agujerito en el medio, que no son todos como un plato, todos, hay unos que tienen como un agujero y tienen letritas doradas,
0: sí. bueno,
1: y yo, yo, yo me había llevado el frisbee para que jugáramos, andaba con el frisbee, entonces agarro y me pongo el poncho, me pongo el frisbee en la cabeza, con la en el huequito ese, me lo pongo como en la una cabeza, origa. las letritas, con una bolígola con las letritas doradas para afuera cosa que si vos me veías desde arriba parecía que tenía escritas las cosas que eran los santos escritos en la bolígola y agarré el rosario me lo enrosqué en la mano y digo sacame una foto <ríe> y cuando vi la foto que me había sacado empecé a fabular qué lindo sería hacer un, hacer estampitas de santos con fotos de amigos míos y eso pero me llevó años eso elaborarlo no fue una cuestión de, de un día para el otro la cuestión es que lo elaboré lo elaboré y en un momento pensé Digo, y si hago las estampitas que yo tenía pensadas, pero en lugar de hacerlas con amigos míos comunes y corrientes, las hago con amigos míos, pero que sean todos conocidos, famosos, gente conocida en Mendoza. Y así fue que empecé a convocar, trabajé con tres, cuatro fotógrafos más. Porque no quise hacer todas las estampitas yo, entonces invité a otro fotógrafo más a que nos dividimos el trabajo bajo mi dirección y empecé a invitar a actores famosos de Mendoza, periodistas famosos de Mendoza, un boxeador de Mendoza que era conocido, que había sido campeón mundial, que era Carlos Chacón, a sí. periodista, una periodista dije que la refloté, que era grande, que decía, la refloté, la hice que me hiciera la Virgen de Lourdes, bueno, y así, y yo le hice el vestuario. Yo agarré tela, agarré esto, agarré lo otro, y yo los iba vistiendo. Los vestí en el momento, hacíamos la foto y después con la parte digital hicimos todo el resto. Pero los tantos estaban en vivo, no era que le pusimos la carita a una estampita de santo. Recreamos, no, no, eh, no, claro. Claro. Recreamos estampitas de salto. Recreamos estampitas de satos de un metro veinte por noventa centímetros, gigantografía. Y conseguí todo gratis por suerte empecé empecé a hacer yo empecé a hacer la producción yo también me metí a hacer todo hice la dirección la producción el vestuario Con, conseguí a los actores a, a la gente que iba a posar reinas de la vendimia posando actores eh, escenógrafos eh, periodistas estaban todos chochos estaban es todos chochos
0: ¿y a dónde hiciste la muestra? Les encantó.
1: Esta la hice en un, en un auditorio que había en Mendoza que era de una casa, había sido de una casa de música que vendía un disco y con esos discos viejos. Era una casa de música que se llamaba Gali, la la casa de música. Y arriba tenía un auditorio porque hacían pequeños ciclos de conciertos. Y la gente que trabajó conmigo en la parte digital, que era uno de los fotógrafos que también invité a trabajar, eh, te, habían comprado ese lugar y habían puesto una casa de computación. Entonces, abajo tenían toda la casa de computación, ya no era más la casa de música, pero les había quedado arriba el auditorio y no lo usaban para nada. Entonces yo les hice que ocupáramos el auditorio y lo transformé en catedral el auditorio. Entonces puse todas las estampitas colgando de la pared, todos armados como una catedral, con un banco, unos bancos largos en el medio como se hacen los museos, los museos grandes en Europa, con así que vos te sentás frente a la obra para verla. Uh -huh. Y entonces convoqué a todos los, los fotografiados y se puse hice que se grabara música acorde, una mezcla de como la música sacra, pero no me acuerdo lo que eran, cantos gregorianos canto, creo, con, que... música claro, canto gregoriano con música electrónica, claro, cantos gregorianos con música electrónica mezclados, una mezcla, salían las dos cosas juntas al mismo tiempo y estaban bien hechas. Puse todo, llené todo de humo, hice que estuviera todo oscuro con las luces nada más que puestas sobre las obras y todos los fotografiados sentados en el banco del medio, cada uno mirándose a su obra. Entonces, no vi sala hasta que no estuviera todo listo. Yo hice una puesta en escena para que para dar para dar comienzo a la obra. Entonces, cuando cuando abrí las puertas, afuera parecía viste el cine, el foyer el cine que están todos esperando a que sí. empiece, empiece, la función. Bueno, había una cantidad de gente porque yo esperaba 100 personas, qué sé yo, como mucho. Y bueno, iban a venir 100 personas, pero fui fui eh, Tapa del día, del, del día, la parte de espectáculo del diario Los Andes de acá de Mendoza. Eh, ese mismo día que se hizo la, la muestra. Salieron algunas fotos en chiquitito de las que se iban, a, se iban a mostrar. ¿Quiénes eran los fotografiados? Me hicieron una nota larguísima en la que yo explicaba todo. Cayeron 700 personas. <risa> <risa> <No>. <risa> Por el paso, tus expectativas definitivamente. Claro, y, yo me, y sí, yo como siempre cuando las cosas sobrepasan mi expectativa y yo que tengo como una especie de fobia a la cantidad de gente, siempre me emborracho. También es tan borracho que ni me enteré que es lo que había pasado. ¿Qué es
0: que ¿Te enteraste después por la, las
1: publicaciones, Pane? Bueno. Claro, no, y aparte después que me, después que la gente me saludaba en la calle, yo no sabía quién era. Es más, esa misma noche no, me saludaba, me daba, me, me, me felicitaban, y yo no sabía ni quiénes eran los que me estaban hablando. Había un montón de gente que no conocía. Yo conocía a los más cercanos a los que yo había invitado, o los que sabía yo que iban a ir por tal. Los 100 que yo tenía más o menos en la cabeza, pero no los 700 que me desbordaron. <risa> yeah. Ay, hablando, hablando sí, de.
0: Sí, hablando de canto, de sí. Gregoriano, me, hiciste, me hiciste acordar también del cortometraje este en el que participaste, este, que estuvo
1: uh -huh. compitiendo en el festival de Nueva York. Claro, ves ahí, ya cuando, ahí cuando estaba más metido en la parte actoral, por ejemplo, ves para este corto que se llama Kille Layson, que en, en, que en latín quiere decir Cordero de Dios, si no me equivoco, eh... La gente que me llamó para hacer el corto me llamaron a mí y otra gente porque éramos todos como los sacados locos que estábamos haciendo una cosa muy sacada lo que estábamos haciendo. Es más, lo que vos viste que yo te mandé es recortito a, a comparación de lo que fue toda la filmación y el tiempo que nos llevó a y todo después la terminaron comprimiendo porque el director se fue a vivir a España y lo reeditó en España y lo dejó hecho un corto pero si no era un largometraje de como de dos horas y esto terminó en cuatro dura quince minutos entre sí, las dos sí. partes y, y sin y sin saberlo yo terminé siendo el coprotagonista yo no sabía que en la edición iba a terminar siendo el coprotagonista Ah, historia. en
0: principio no eras coprotagonista o sea, fue, quedó así, digamos, en el final
1: Claro, en la en la edición final terminaron evitando otro montón de escenas, un montón de cosas que habían y como la gran parte de la situación la llevaba el que hace de Cardenal que es el, el hombre ese que está con el hombre, que es más chico que yo, el hombre ese que está con esa capa y que se está muriendo, que está con un canarito, si vos lo viste y, y yo, que al final soy el que lo termina sucediendo al Cardenal cuando él se muere, entonces terminé siendo yo el coprotagonista porque yo paso a ser la continuación del, del protagonista de la obra, cuando el protagonista muere en la obra. Y desde España lo mandó, mandó todo el material a un festival de, de Robert de Nilo, que no es el, el de Tribeca, el festival de Tribeca. Y quedó seleccionado en el festival de Tribeca para pasarla la el corto en los cines en Manhattan. Si Yo tenía, tenía todo, tenía cuándo la pasaban, en qué cine la pasaban, en qué horario, tenía, tenía toda la grilla de, de los horarios. Y acá Cultura de Mendoza, como siempre tan buena onda, no nos dejaron, no, no nos dieron ni pelota. Es más, te cuento la anécdota. Con el protagonista fuimos una mañana para ver cómo competía por España. Queríamos saber qué relación tenía el, la dirección de cultura de la provincia con el consulado de España para ver si por intermedio de España podíamos conseguir los pasajes para ir a New York para ir al, al, para ir al corto cuando se presentó claro, el la presentación corto. Sí. Nada, ni siquiera íbamos a pedirle nada a la, a la gente de cultura de Mendoza saber la relación, cosa que fuéramos de parte de cultura de Mendoza hablar al, al, al consulado de España y cuando caímos estaba el director de cultura que había sido compañero mío de, de, de teatro, imagínate, compañero había, había empezado a estudiar conmigo y nos tuvimos que andar persiguiendo cuando nos vio hacia lo lejos a través de una puerta, de los bajos de una puerta, nos dijo, ay, los famosos de Nueva York, ¿qué están haciendo acá? si me quieren, si quieren hablarme algo, síganme porque estoy ocupado. Así que andamos los dos como tarados si, si me van a pedir, si me van a pedir alguna cosa no les voy a dar nada porque no les voy a, no les voy a dar un pasaje a Nueva York. Así que imagínate qué buena onda. Eso fue finales de los 80, más o menos, Jorge. Eso fue en el 87. O no. ¿Cuándo fue, cuando compitió el corto? El corto se filmó en el 87. Y se, esto terminó compitiendo en el 90 y algo. Vale. En, en Nueva York. Uh -huh. Bueno, y ahí también. De ahí nos invitaron a un programa de televisión, pasaron el corto en televisión, nos entrevistaron un montón por el tema de que el corto ¿viste? que es medio contra la, la dictadura y todo ese tipo de cosas. Bueno, nos empezaron a preguntar de esto. Bueno, siempre estuve así metido en el candelino entre una cosa y otra. Al final, al principio no, no me, me daba vergüenza todo y de repente tuve que salir a exponerme en todas partes.
0: Tanto, volviendo un poco al tema de, de del programa que, que estás trabajando en la actualidad, Fiebre ahí también tenés una sección que es el de las divas
1: este, exacto, también está vinculado con el cine y todo eso exacto Empe empezó, empezó en una forma muy divertida, porque no me acuerdo cómo era que yo cada vez que ¿viste que en el programa lo, lo hablamos de lo queer y todo ese tipo de cosas. Entonces yo cada tanto decía, sí, porque yo soy Gloria Swanson. Le decía todo el tiempo, jodiendo. así Y entonces un día agarro y digo al aire, digo yo no sé si la gente sabrá quién es Gloria Swanson. Yo todo el tiempo digo que soy Gloria Swanson. Y yo digo, ¿los oyentes sabrán quién es Gloria Swanson? Entonces digo, para la semana que viene les voy a contar quién es Gloria Swanson. Y entonces me puse a preparar a Gloria Swanson. Y empecé así, empecé con Gloria Swanson y de, ahí de repente empecé a darme cuenta que, que tenía aceptación, que había gente de los oyentes que estaban chollos con que yo había hablado de Gloria Swanson, que por qué no hacíamos más sobre el tema. Y así fuimos hablando y fui armando y empecé desde, desde el Hollywood de allá abajo, desde, desde los principios, cuando... La, cuando todavía no ni siquiera era como Hollywood cuando recién empezaban las cosas empecé a ver eh, cosas la gente que estaba con Rodolfo Valentino de esa estaba Natacha Rambova que era una, una escenógrafa y empecé a hablar de Natacha Rambova y Natacha Rambova las eh, le enganchaba con Alan Nacimova, que también había sido, porque la, la Tacha Rambova había sido pareja de Valentino, y ella hablaba de Alana Nacimova, que habían sido también, habían tenido una relación medio entre ellas, y bueno, y así dije, bueno, si hablé de Natacha, la próxima hablo de Alana Nacimova, y fui hablando de Alana Nacimova, y Ala me enganchó con otra, y así fui enganchando, 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 hasta que fui llegando a la actualidad, de a poco. Y una de las últimas que había hecho, creo que fue Elizabeth Taylor, una cosa así, la más cercana a nuestros tiempos. Y bueno, y han quedado algunas todavía en el tintero, ahora estoy con las nacionales, pero ya después voy a volver a enganchar con, la, con, la, con las estrellas de Hollywood. Y ya voy a empezar a tocar otras que no solamente tienen que ver con el espectáculo, mujeres que han marcado algo en la historia, más allá del cine y todo ese tipo de cosas, como qué sé yo, Madame Curie. Eh, eh, como se llama esta chica, la, la, la Comanesi, que también tiene una vida bastante interesante, la Comanesi. Bueno, esas cosas sí, entonces, pero empecé con estas, con las mujeres que han, han ido marcando cosas en la historia a través del cine, del espectáculo, de todo tipo de cosas. Las Yankee primero. Forma,
0: han tenido este, este, este tinte también que vos decías hoy de vanguardistas, digamos, en
1: muchos aspectos. Claro, claro, sí, sí, de vanguardistas y de, de cosas muy locas. Toda su vida o la vida de todas tiene una cosa que pues ah, por Dios, yo soy Heidi con todo lo que me ha pasado.
0: <risa> claro, tal cual. Que es lo que la, las hace también atractivas, no? Esa vida eh, fuera de lo común, entre
1: comillas. Claro, Sustiendo sí. Límites,
0: eh, animándose a más, eh, no sé, marcando un camino. Pues una sí, tendencia. sí.
1: Rompiendo, rompiendo los propios esquemas de ellas y de la educación que muchas han tenido, porque muchas, por ejemplo, no han tenido padres, los padres las han abandonado, han sido abusadas, alcohólicas, drogadictas, de, de madre de, de, de malas madres, de malas y han terminado todas trascendiendo, pasando los límites de lo que se puede hacer, e incluso diciendo yo puedo, y han ido cada vez más allá, y todas han, han trascendido por algo también en un momento se hablaba de que iban a hablar de los
0: digos también en, dentro de la sección también
1: sí los tenemos los tenemos en la los tenemos en la carpeta empezaremos <ríe> Pero... cuando empecé cuando empecemos con lo, cuando empecemos con los extranjeros vamos a empezar el primero que vamos a tocar ya que empecé con la pareja de de Valentino vamos a empezar el primero que vamos a hacer es a Valentino justamente
0: muy bien, es como un adelanto esto para los que escuchan el programa. Es como un adelanto
1: para los que vayan... <risa> en exclusiva. A <risa> en exclusiva.
0: Muy bien. Ahí, bueno, hablando también del mundo de la radio, eh, para que los oyentes sepan, vos en, en el programa de Lucas más Ramón, en nos estamos yendo una vez a la semana, los jueves, contás acerca de tus viajes. Vos viajaste mucho por el mundo.
1: Sí, eh, no sé si tanto tampoco, pero sí, he viajado. Yo aproveché yo aproveché cuando estábamos con el uno a uno de Caballo, sí. cuando todo el mundo se compraba cosas, Feliz yo aproveché México. a irme. Yo dije, <risas> claro, yo en vez de comprarme una licuadora y cosas así por el estilo, dije, ¿y si me voy de viaje? Porque no sé cuánto va a durar esto. No sé si alguna otra vez voy a volver a poder salir del país. Entonces, empecé a irme y me fui. Empecé primero por Sudamérica con un amigo mío. Viajamos, hicimos todo el norte de Chile, Perú, Ecuador. Y después, cuando ya me, no, me, me, me separé un poco de mi amigo, y empecé a salir. Quería salir, no me animaba a salir solo. Cuando empecé a, a quedarme solo, a vivir solo, eh, empecé a lucubrar la idea de que me quería ir a Grecia. Me quiero ir a Grecia, me quiero ir a Grecia. Y dije, pero solo me voy a ir a Grecia voy a... Entonces convencí a dos amigos míos Y nos fuimos a Grecia los tres Compañeros míos de teatro Que bien empezó a estudiar conmigo Nos fuimos los tres a Grecia Y en ese viaje hicimos Grecia eh, Italia hicimos Roma Grecia El Cairo y Estambul Y bueno Y ahí después descubrí Que qué lindo sería vivir en Europa Entonces después en el 97 Que es el viaje que estoy contando con Lucas me fui, a tratar de vivir en Europa, y me fui con un amigo mío y nos fuimos en barco a Europa, desde el río de Janeiro. <ríe> y llegamos a Europa y ya nos estábamos matando con mi amigo, porque nunca habíamos salido juntos. Hacía mucho tiempo que éramos amigos, pero nunca habíamos tenido ni la, ni la idea remota de por lo menos habernos un fin de semana de campamento. No, de repente nos fuimos a... Vivir. Por el tema de
0: convivencia, para conocerse. Claro, por el, tema de,
1: por el tema de convivencia, claro, claro. Y resulta que vos, esa parte va a venir para cuando los que escuchan los viajes sepan, yo a vos te lo estoy adelantando, pero cuando venga el tema de cómo nos peleamos de cómo me quedo yo solo en Europa, ya vas a ver lo que es. porque de repente en algún momento que nos, nos separamos, cuando estábamos en Europa nos separamos y ahí fue cuando yo me decidí a viajar solo. Y después de ahí descubrí que no había nada como viajar solo, que no había nadie que, nadie que te frenara, en lo que vos querías quedarte a ver dos horas en un museo, que si querías ir para un lado iba, y si querías para el otro iba, y no tenías que estar diciendo, che, vamos para allá, y si vamos a cambiar plata, y si me acompañas para esto, no. Ahí empecé a darme cuenta que lo mejor que había era viajar solo. Y así seguí viajando solo. Hice todo el centro de Europa solo. Después volví a Madrid solo, me fui a New York solo sin hablar una papa de inglés. No podía salir de dentro del aeropuerto porque no entendía un carajo. <risa> 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 una <risa> aventura. La pasé bien. <risa> Aventuras y desventuras. Hoy estaba, hoy me cayó el bromero a la mañana a casa. Me está hablando, hablando, hablamos de, lo, de eso. Y le digo, sí, le digo, no, porque yo he viajado bastante. Y me dice, qué lindo. Y me dice, ¿conoces mucho? Y le digo, sí, países, que ahí estaba, que saqué la cuenta, conozco como 15 países. Pero ciudades conozco como 25, 30, porque he estado en cada país están distintas ciudades de los de, de, de los 15 países en los que he estado, así que conozco de ciudades, conozco un montón de pueblitos, lugares, ciudades, capitales, cosas que son increíbles y eso de salir de tu zona de confort, del lugar en el que vos estás, que si bueno, me voy a Buenos Aires total, si me pasa algo me puedo volver hasta dedo si quiero pero si estás a 15.000 kilómetros de distancia no te podés volver a dedo antes <risa> tu casa entonces, ponerte a prueba eh, y crecer en otro lugar viajando y tener que cambiar tus costumbres tus hábitos y todas esas cosas te hace crecer de verdad en realidad, y yo en el viaje este que te lo adelanto a vos ahora a los que están haciendo esto por si no escuchan a la psicosocial eh cuando yo me quedé solo, que di vuelta por el medio de Europa, en un momento me encontré con que estaba enfermo, que tenía una hepatitis galopante y que tenía dos opciones, o me quedaba a vivir en Europa o me volvía a mi casa. Entonces decidí volverme a mi casa porque no me daba para quedarme en Europa. Fue una decisión de, de minutos. ¿Qué hago ahora? Estoy acá sentado en una maleta a las 7 de la mañana en una calle de España sin un mango encima. No tengo plata para, para un hotel, no tengo plata para esto, que hago? ¿Dónde me voy? Eh, eso, es viernes a la mañana, 7 de la mañana, y el vuelo mío sale el sábado a las 10 de la noche. ¿Dónde voy a parar si no tengo plata para dormir en ninguna parte? Si estuviera en Buenos Aires No te, no te, no te cuestionas eso Te vas a una estación Y te metes Y te, te quedas ahí toda la noche Pero yo estaba en Madrid No o sé sea, Por más que hablara el mismo idioma No estaba en mi país No estaba en un lugar Que me sintiera Como contenido por algo Entonces de repente Paré un taxi Y le dije ¿El aeropuerto tiene lockers? Y me dice Sí, llévame al aeropuerto Y me fui Caí el viernes a la mañana Al aeropuerto Y me quedé hasta el sábado A las 10 de la noche Que salió mi vuelo ...metido adentro del aeropuerto... ...con una hepatitis inalopante... ...con lentes aún de, de sol, para que no me viera la esclerótica, de los ojos que la tenía toda amarilla, y estaba dorado, que parecía que venía del, del Caribe, por el color de piel, claro. entre, entre, entre como estaba de lo que había viajado en barco, más que me había agarrado toda la primavera europea en la zona de Portugal y Andalucía, que hacía un calor de morirse, y más la hepatitis estaba, que tenía la piel que parecía que estaba, todo, no sé, en el Caribe, salido recién de, del Caribe y los lentes ahumados hasta me terminó agarrando la policía internacional el el no, en el aeropuerto imagínate el loco que está en el aeropuerto todo toca. el tiempo metido Claro, claro, todo el tiempo me metía dentro del aeropuerto, me subí a una cinta transportadora que me llevaba hasta una punta del aeropuerto y de ahí volvía y me subía a la otra que me traía de vuelta, Y me venía, ¿no? miraba revistas, me sentaba, me, me acostaba en los baquitos, miraba televisión. Claro, el loco y el aeropuerto de Madrid no es grande, como un super aeropuerto como en New York, un loco que anda así suelto no, no lo descubren ni las cámaras, pero acá sí, en este aeropuerto se descubren las cámaras. Me levanté el día el día sábado a la mañana y me agarró la policía. Decimos que tenía pasaporte europeo. Si no, me llevan preso encima. Sí,
0: encima sí. Sí, voy preso, sí.
1: Encima voy preso.
0: En, en una de las columnas que, que en la página marcelosapunar.com están publicadas sí. las reseñas de tus viajes, también tus fotos ¿no? que sacaste. y algo que, que ponían acerca de esto, ¿no? de que eh, viajar es, en cierta forma decía como una liberación de nuestra situación actual, ¿no? sea cual, cual fuera. Pero también decía, es como alentar una búsqueda interior. ¿Te parece sí. que en tu caso fue así puntualmente?
1: Y sí, los primeros viajes que hice no los hice con esa idea porque... Como un montón de cosas, a mí me han pasado cosas sin darme cuenta. Así como no me di cuenta que era vanguardista, no me di cuenta cuando me iba para afuera que tenías una búsqueda interior, hasta que me empecé a dar cuenta. Cuando me quedé solo en Europa, que me abandonó mi amigo, porque como decía él me abandonó. Él me dijo, nos vamos a separar y me voy, me voy a ir a otra parte. Y me quedé de repente, digo, bueno, me acompañé a la, la terminal de ómnibus él se tomó un colectivo para estar dentro de Sevilla, pero no en otro, en otro sector de Sevilla, y de repente cuando se fue el colectivo, yo la primera pregunta, me dice, lo primero que me vino a la cabeza, estoy solo en Europa y ahora qué hago. Le dije, me voy de fiesta y me fui a pasear por ahí. Terminé en un pub, terminé de, de, de fiesta, salí a, de la terminal que lo había acompañado del 8 y media, a las 9 de la noche ya estaba en un pub con gente desconocida y volví al donde yo estaba parando a la otra noche, a las 10 de la noche del otro día, todo el día de fiesta. Y la estuvo, caravana estuvo, 24, como dicen los gallegos, estuve de... de ay, ¿cómo se llama esto? Has estado de marcha. Bueno, y estuve de marcha, oye, que me fui con los gallegos y me fui vaya, de marcha por todos lados y así estuve. Fiesta y fiesta y que vamos con esto, con una pepa por acá, que con un porrito por el otro lado, que con alcohol por ahí, así terminé. Todo terminé, no, no sé ni dónde terminé. <risa> así que sí, experiencia de vida aprende mucho, en realidad yo creo que le recomendaría a todo el mundo que si en algún momento puede salir de su lugar e irse y estar un tiempo afuera y cambiar todos los hábitos, te hace crecer muchísimo, y aparte es lo único que te vas a llevar cuando te mueras, porque ¿qué te vas a llevar? ¿qué te vas a enterrar? ¿como los faraones llenos de tesoros y cositas? No, te enterras por lo menos con los recuerdos de lo que, de lo que hiciste.
0: no nos olvidamos
1: No, para nada, para nada. Y te sirve, en la vida te sirve.
0: Muy bien, volviendo un poco al tema del programa de fiebre de sábado, Jorge, algo que, que quería preguntarte así como fue que llegaste al programa, porque en un principio vos habías estado como invitado.
1: Yo llegué al programa porque nosotros con la doctora, no sé, la doctora te lo voy a haber dicho, ella, ella se metía a un chat telefónico, que no me acuerdo cómo se llama. En el que conocía gente, intercambiaba, intercambiaba opiniones con gente y cosas así. Y, y tenías que de, dejar como mensaje, en tu, tenías una presentación. Entonces en esa presentación tenías un número de casilla. Entonces cuando se mete otro, te dicen, la casilla tanto acaba de dejarle un mensaje. No me acuerdo si yo le dejé un mensaje a ella o ella me dejó un mensaje a mí. Nos terminamos contactando. Yo me contacté con ella, ya no me conocía, no se acordaba quién era, le dije, yo soy tal, tal y tal. Y al final terminé invitado a un programa de Tras Noche Queer. <ríe> metió invitado a un programa de Tras Noche un programa que se hablaba de Cross Racing. Entonces yo terminé invitado a ese programa y después de ahí... No sé cómo un amigo mío que es Christian Black, el que está también trabajando, antes estaba con nosotros en el programa, también como conductor, y de repente tuvo algunos, algunos inconvenientes, se fue del programa, pero sigue trabajando con nosotros de afuera, haciéndonos cosas para para las publicaciones que hacemos, consiguiendo material, cosas que le habla mucho con la doctora y ese tipo de cosas. Entonces sigue estando, no está sí, eh, es conduciendo, parte está en la, parte, en la parte de la producción del programa. Ajá. Y también fue invitado al programa, no me acuerdo por cuál, en, en con qué temática de esa noche en la que estuvo él. La cuestión es que los dos nos conocíamos, éramos amigos y ninguno de los dos habíamos sabido que habíamos estado en el programa. Y nos, y ter, nos terminamos conectando ante nosotros y un día a la doctora se le ocurrió porque no hacíamos un programa los cuatro juntos, Ashler... Cristian y yo que nos conocíamos, ella que estaba con ayer, que en ese momento estaban los dos juntos en el mismo lugar, que no estaban como ahora que ayer está lejos, y, y terminamos los cuatro, nosotros saliendo desde Mendoza, yo desde mi departamento, él desde su casa, la doctora y Lucas desde, desde, desde la radio de ellos, y así hicimos un programa que salió como una especie de programa piloto, gustó y empezamos se vino la cuarentena y empezamos el programa y empezamos así como muy muy a la a, sin saber qué íbamos a hacer para dónde iba para dónde íbamos a arrancar pero ya vamos por el programa 71 uh -huh. o
0: sea,
1: también fue algo como siempre.
0: como siempre accidental como <risa> siempre
1: accidental sí, mi, mi vida es bastante accidental en un montón de... <risa> así que bueno, eso la cuestión es que ahora ahora el programa ya tomo, ya fue tomando tocariz, ya nos han empezado a retransmitir, a la gente parece que le gusta, eh, Yo, a mí me han hecho volver a estudiar un montón, porque yo para hacerlo de las divas tengo que estudiar, me pongo en la semana a estudiar, a mirar películas de quién voy a hablar, a ver información de, de lo posible, ahora empecé a encontrar información de críticas de la época, de las películas, no solamente para hacer la crítica desde de este lugar, sino de la crítica que le hicieron en el momento en la película de hablar de la, la biografía de la, de la mujer de la mujer de la que estoy hablando de cuál era su nombre, dónde vivía cuándo se casó, con quién de qué familia venía toda todo una, una biografía con toda la filmografía que tenía si hizo teatro, cuáles fueron las obras bueno, todo eso, y claro. tengo, para, eso te, para eso tengo que estudiar
0: es
1: verdad, he llegado a ver tantas películas en blanco y negro que ahora, estoy, cuando me meto a YouTube, en vez de buscar, en vez de buscar películas de color, busco películas en blanco y negro para ver porque me tiento de ver películas y me atrapan más que ver películas actuales.
0: Está bien, pero bueno, también es parte de todo el trabajo de producción que, que se ve cuando, cuando ustedes hacen el programa.
1: Claro, sí, sí. Es todo nuestro trabajito. Cada uno con su trabajo y después juntamos todos los trabajos nuestros y termina saliendo el programa. Y,
0: y, y también que sale como esto que hablábamos la otra vez, ¿no? Que parece que estuvieran todos reunidos en el mismo lugar.
1: Ah, eso, eso hablábamos el sábado pasado con una amiga mía que nos sigue en el programa que se llama Mari, que también me decía, si ustedes no lo dijeran, da la sensación de que estuvieran todos juntos. Es una
0: puesta en escena. <risa> hablando del teatro y todo
1: es una, es una puesta en
0: escena es una puesta en escena total bueno Jorge creo que ya hicimos un, un buen recorrido, no, no queremos profundizar tampoco en el tema de los viajes porque queremos que la gente escuche el programa allí en la psicosocial.ar los días jueves claro, los días, los días los jueves 23,
1: a los días jueves, yo suelo estar, en general, solemos estar a partir de las 23, 23, yo estoy a, después de las 23, 23, 30, por ahí más cerca de, del final de las 23. Y ya, ya casi el, cuando ya la parte final del programa. Primero está Lucas y después más adelante, casi al final del programa me toca.
0: Y también, bueno, para que la gente los esté escuchando, los sábados a la medianoche, eh, por trasnoche queer, en fiebre de sábado a la noche, en cuarentena y que también está siendo retransmitido por Berizo Digital y por Arsenic Music, es la música de, de, de,
1: de Costa Rica.
0: Rica. a quién te diría, pensabas o sea que... que ibas
1: a llegar tan lejos, Jorge. <risa> mirá vos, a mí que me daba vergüenza todo de repente termina, me terminan escuchando de Centroamérica de España, de Israel de, de Berizo me escuchan de Berizo, de La Plata Ensenada, ¿quién iba a decir que yo iba a terminar de esos lugares con lo, con lo vergonzoso que he sido toda mi vida? <risa> un tremendo cambio Totalmente
0: Bueno Jorge, te agradecemos mucho la la disposición, el tiempo, y bueno, les estaremos escuchando entonces este sábado.
1: Bueno, lo espero. Y muchas gracias a ustedes, sobre todo, por difundir el programa y por tener la onda que tienen con nosotros, y aparte esa difusión tan, tan, tan grande que hacen con respecto a nuestra, a nuestra, como te puedo decir, a nuestro profesionalismo, y a la forma en la que sale el programa, que nosotros por ahí no nos damos ni cuenta de ese tipo de cosas a veces.
0: Claro, está Bueno, un poco lo que te pasaba a vos, que no veías todo el, el movimiento que, que estaba generando, ¿no? algo más o menos parecido.
1: Bueno. <risa> mm -hmm. Claro, no nos Hay veces que nos, nos asombra todavía que nos digan y que nos digan, no, los queremos retametir porque el programa sale de tal y tal forma. Nosotros por ahí nos enteramos. Y es como para nosotros, como una reunión de amigos en la que nos juntamos y hablamos boludeces todo el tiempo. <risa>
0: Bueno Jorge, un abrazo, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes y bueno, escúchenos y escuchen el aviso digital para, para escucharnos a nosotros también la retransmisión. Así nos escuchan por esa zona. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un beso.